0: Hoy tenemos a una invitada muy especial. Se trata de Astrid Somoza. Astrid es venezolana. Se vino a vivir a España hace unos años sin nada. Tuvo que reinventarse, empezar de nuevo en un país completamente desconocido. Nos habla de todo lo que aprendió haciendo este proceso de este cambio tan drástico en su vida. Cuando llegó a España, empezó a trabajar de lo suyo como ingeniera industrial. Pero las cosas dieron un vuelco importante cuando tuvo a sus hijos y se dio cuenta que por, solo por pedir reducción de jornada le cambiaban todas las responsabilidades dentro de la empresa en la que estaba. Vamos a escuchar su historia. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Bueno, hoy estamos aquí en el episodio de hoy con Astrid, eh, que es una mamá que tiene una historia digna de contar. Astrid es ingeniera industrial, ¿verdad? Ingeniera sí. industrial, sí. Y, eh, bueno, se ha reinventado y eh, se ha visto obligada a reinventarse por el hecho de ser madre. Vamos a dejar que sea ella quien nos lo cuente en el episodio de hoy. Bienvenida, Astrid, a el podcast de Madres Reinventadas. Ay, muchísimas gracias. Qué honor estar aquí. El honor es todo nuestro. Astrid, vamos a empezar por lo más importante. Cuéntanos cómo se llaman tus hijos.
1: Pues tengo dos hijos, uno se llama Valentina que tiene 7 años y otro es Diego que tiene 18 meses.
0: A los que yo tuve el placer de conocer y la verdad es que te tengo que felicitar por Valentina porque es un torbellino de niña, es una, una pasada, la energía que tiene y lo calurosa que es cuando recibe gente, nos sorprendió mucho eh, porque estuvimos en casa de Astrid grabando el documental que ya se emitió y la verdad es que conocer a su hija fue un honor.
1: No, y para ella eso ha sido un regalo, imagínate. O sea, se lo cuenta a todo el mundo, que se hizo acción con la claqueta, ¿sabes? De, de verdad que ha sido toda una experiencia y estoy súper contenta.
0: Bueno, Astrid, eh, vamos a ir un poquito hacia atrás en tu historia. Y, y yo quiero que me cuentes eh, cómo estabas profesionalmente antes de ser madre, en qué trabajabas, cuál era tu situación, etcétera.
1: Bueno, yo antes de, de estar embarazada, eh, yo, bueno, trabajaba en una empresa multinacional de, de consultoría. Yo empecé, bueno, de hecho yo estaba en Venezuela, me vine aquí y fue mi primer trabajo a los cuatro meses de llegar aquí a España. Y bueno, la verdad es que estaba muy contenta, una empresa con un ambiente joven, mucho crecimiento. Tuve la posibilidad, a partir, bueno, de empezar, digamos, desde, desde cero a, a ir creciendo hasta llevar equipos y, y tener contacto con clientes, viajar. Y en verdad estaba súper estaba contenta porque era, vamos, de Venezuela, aquí, a una empresa multinacional, eh, hablaba inglés. O sea, todo lo que yo había estudiado lo estaba practicando, con lo cual estaba, estaba plena, estaba súper contenta. ¿Y qué pasó cuando
0: tuviste a Valentina?
1: Bueno, cuando tuve a Valentina, claro, yo me planteé a, eh, coger la reducción de jornada porque mi marido tenía un trabajo similar y nosotros aquí no teníamos familia para apoyarnos en el tema de la crianza de los niños y pensé, bueno, mira, voy a cogerme la reducción para seguir activa profesionalmente, pero también para darle tiempo a mis hijos, porque si no, con el ritmo que yo venía de trabajo, no los iba, no los iba a ver, porque yo entraba a las nueve, salía a las siete, tenía que viajar, ya no, no quería eso, ¿no? Entonces, bueno, pensé, mira, la reducción es la mejor opción, porque así puedo seguir activa y puedo cuidar de mis hijos, que es lo que yo, que es lo que yo quería. Entonces, bueno, eh, a partir de allí, bueno, volví de la, de la baja de maternidad eh, y empecé a ver que, claro, yo venía de llevar un equipo y vi que el siguiente proyecto era, bueno, era un proyecto más interno, que no estaba mal, pero claro, yo venía con muchas ganas de seguir creciendo, ¿no? Y me dijeron, no bueno, por el tema de que ahora con la reducción no puedes viajar, claro, tienes una serie de limitaciones, pues, bueno, vamos a ponerte en este proyecto a ver qué tal. Claro, no tenía nada que ver con lo que yo venía haciendo, y a partir de allí viene una fase de, bueno, de movimientos entre proyectos como experimentación. Bueno, te pongo aquí en marketing, te pongo en recursos humanos, ahora te pongo en eventos. Claro, entonces iba tocando una serie de, que bueno, que sí, visto desde otro punto de vista puede ser bueno tocar varias áreas, pero no era lo que yo quería. Yo, yo quería seguir llevando equipos, quería seguir, bueno, especializándome en lo mío, y no fue el caso. Y vi me di cuenta que entonces ya mmm, no, mi trabajo no iba a ser compatible con la crianza de mis hijos porque yo era la única del departamento que tenía la reducción de jornada en ese momento, eso fue hace ya siete años, sí, y, y las madres que habían lo que hacían era tener una jornada que le llamaban jornada flexible, que salían a las cinco, buscaban a sus hijos, pero luego a las diez de la noche seguían conectadas trabajando, y yo no podía hacer eso, yo, sabía, yo, yo era consciente de mis limitaciones, y decía, pero es que yo no quiero hacer eso, yo estoy cansada, yo quiero llegar a mi casa y desconectar y estar con mis hijos y ya está, y por eso me tomé la reducción. Y, bueno, como te digo, ya en la práctica me di cuenta que, que no, que esta empresa en ese momento ya no era para mí, porque o crecía profesionalmente y dejaba de lado a mis hijos, o, o bueno, me enfocaba en mis hijos y seguía mi trabajo, bueno, cómoda, digamos, porque yo me seguían pagando bien, ¿eh? Mi problema no era económico, yo seguía, me seguía pagando bien, yo salía a mis horas, pero tú veías que no eras considerada como antes, no eras valorada como antes.
0: Claro, sí. y entonces empezaste a sentir ese sentimiento de no sentirte plena, ¿no?, profesionalmente.
1: Sí, porque yo no me sentía valorada, yo decía, pero si sí llegaba a un punto donde todo el mundo me decía que qué bien lo estás haciendo, que puedes llegar más lejos, qué pasó ahora que yo ya no soy tan buena, ¿no? Y, no, y me planteé, oye, la verdad es que la, ser madre me ha cambiado, ya no valgo lo mismo, ya no soy la misma, eh, bueno, te empiezas a creer las cosas que te dicen, ¿no? Y, y bueno, y eso me hizo sentir mal, entonces tuve una época bastante desmotivada y, bueno, sin ilusión. Yo estaba en el trabajo, pero bueno, sin ninguna ilusión. Pensando que, bueno, estoy con mis hijos, puedo estar con ellos, pero la parte profesional, oye, no la vas a poder a recuperar.
0: Tú eres madre ahora y, y ya está. Y claro. Entonces fue como decir, ser madre es uh, sinónimo de, vale, tengo que estar con mis hijos, pero tengo que perder mi faceta profesional. Correcto, correcto. Y cuando tuviste a Diego... Eh, ¿Fue lo mismo? ¿Seguiste con la jornada reducida o cómo, cómo fue? Bueno, sí, yo seguía con la jornada reducida. A mí lo que me pasó
1: es que antes de Diego ya yo había intentado tener eh, otro hijo y, y bueno, por, por causas tuve que abortarlo a los cinco meses y eso también me, me, oye, me impactó bastante, me hizo sentir súper mal. Y a, a partir de ahí dije, oye, mira, si yo tengo otro niño, yo también me voy a reinventar porque... Pensé que también el aborto vino por todo, por la desmotivación, por bueno, una serie de circunstancias. Tú no estás bien y cuando no estás bien, eso se refleja en todo lo que haces, ¿no? Y entonces decidimos tener el segundo hijo y cuando ya iban a ser Diego, ya yo, ya yo sabía que si Diego nacía, yo iba a renunciar. O sea, iba, iba a tomarme un espacio para reinventarme o para pensar qué quería hacer. Y, y, eso, y eso lo hice. Ya la empresa también me había avanzado, que no querían seguir conmigo. Entonces se dieron todas las circunstancias y cuando volví a la baja de maternidad de Diego negociamos y, y me fui. Y a partir de allí, pues, bueno, decidí tomarme un tiempo para mí para pensar qué quería hacer con mi vida.
0: ¿Cómo, cómo se hace para trabajar toda esta parte de, de autoestima eh, cuando llevas tantos, porque esto suele pasarle a muchas madres, o sea, el hecho de intentar pedir una reducción de jornada, eh, que les hace sentirse menos valoradas de lo que son, ¿no? Entonces, ¿qué has hecho tú para trabajar toda esta parte para realmente creer que en realidad no eres tú? ¿Era la situación, era el entorno? ¿Y, y, y cómo tomaste esa decisión de reinvención?
1: Bueno, yo, yo creo que es muy importante el entorno que te, que te rodea, ¿no? Este, uh -huh. tú, tú puedes hacer el trabajo y decirte a ti misma, sí, yo valgo, pero pero a veces no es suficiente, y yo en mi caso, bueno, tenía el apoyo de mi marido, tengo el apoyo de un, mis amigas, la verdad es que siempre me han dicho, no Astri, pero es que tú vales un montón, mira lo que has conseguido, y te hacen ver que realmente, oye, es que estás aquí, es, es por algo, has pasado cosas más, más difíciles que esto, y, y eso me ayudó mucho, no sé, eso hablar, hablar sobre todo, yo soy una persona muy reservada y con el tiempo me he dado cuenta que hay que hablar para, bueno, para escuchar otras opiniones, y además que la gente te hace escucharte a ti misma en estas conversaciones. Yo soy una persona que, lo digo, me, me, me apasiona el coaching, y leo mucho sobre esto. Y, pero, bueno, leía mucho, pero no lo practicaba, ¿no? Sí, se pasa muy bien, sí, cree en ti misma, tú tienes el poder, todas estas frases brilladas que, que, que no, que no suenan a nada si no, si no lo practicas o si no te reúnes de gente que te aporte. Entonces, yo creo que es una combinación de muchas cosas. Evidentemente, tú tienes que identificar qué te pasa, pero también ayuda mucho tu entorno tu entorno, que te motiven, eh, lo que ustedes dicen muchas veces, ¿no? Los pinchaglobos estos de que tienes una idea y viene alguien y te la, te la desmonta. No sé, es, es una combinación. Eh, creo que hay que, eh, bueno, ayuda, ayudarse y, y buscar ayuda también.
0: Y cuando tomaste el, eh, la decisión de reinvención, ¿cómo, cómo lo, lo conseguiste? ¿Qué, ¿Qué pasos diste?
1: Bueno, yo estaba en la baja de maternidad. Y, claro, me di cuenta que yo en casa, no, yo no yo no soy una persona para estar de ama de casa con el niño todo el rato. Yo tengo inquietudes, necesito moverme. Y, bueno, hice como un mini plan de, bueno, yo soy ingeniero, voy a buscar certificaciones en mi área. Pero, claro, todo era también por el que dirán, ¿no? Oye, si te has llegado hasta aquí tienes que seguir haciendo cosas de lo tuyo. Pero de, también dije un día, bueno, pero déjame soñar y hacer cosas que me gusten, ¿no? Y a mí el marketing digital siempre me ha gustado y, bueno, me puse ahí a, a soñar, ¿no? Bueno, y si hacemos esto y tal. Y, bueno, investigando, un día me llegó este, una publicidad de Mami's Digitales. Y, y lo leí, y dije, o sea, trabajo desde casa, puedes hacer las redes sociales. Eh, no sé, y sobre todo el tema de la comunidad, ¿no? Porque yo también quería emprender hace tiempo, pero lo típico, estás sola, dice dices, ¿cómo vas a emprender sola? No sé, un miedo allí, ¿no? Eh, y, no sé, había ahí una comunidad que las madres se apoyan, que se sienten identificadas. Y eso me llamó muchísimo la atención y, y bueno, decidí, decidí probarlo. Y acerté.
0: Acertaste. ¿Qué, ¿Qué crees que, cuáles son las cosas que crees que han funcionado para ti a la hora de, de tomar una decisión tan grande como es cambiar drásticamente de trabajo, ¿no? porque pasar de ser ingeniero y a, al, a, al área del marketing digital sin tener experiencia, pues puede ser que, que dé mucho miedo, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿cuál crees tú, cuáles crees tú que son como las fórmulas del, de, del éxito para haberlo conseguido?
1: Eh, bueno, a ver, mi formulita, ¿será? <risa> yo, no, a ver, evidentemente a mí el tema de tener un, un respaldo económico en ese momento, o sea, a mí, a mí, yo me fui a la empresa negociando y me dieron un, una indemnización. Entonces yo tenía, digamos que un colchón económico para probar cosas, ¿no? Eso, claro. eso era importante porque si no, quizás no lo hubiera hecho, ¿no? Pero bueno, se realiza en ese sentido es decir, bueno, Voy a invertir en esto, me voy a poner un tiempo y si sale bien y si no, bueno, lo intenté, ¿no? Pero esta esa seguridad para mí era importante y por eso lo hice. Eh, y, bueno, otro, otro evidentemente otro, otra clave sería para mí, bueno, tener la, la, la motivación, ¿no? De creer en ti, de que si puedes, no empezar con, bueno, vamos a ver, no, no, estar clara que si empiezas por ese camino, intenta darlo todo y, y lo peor que puede pasar es decir, bueno, no lo, lo intenté y no se dio, ¿no? Pero tener claro hacia dónde vas, ¿no? Una... Que eso fue cuando yo me vine de Venezuela a España. También yo estaba muy segura, tenía mi trabajo y todo, pero todo el mundo decía, pero, pero, ¿por qué vas a perder la oportunidad? ¿Por qué puede pasar ¿Es que vuelvas a tu casa, ¿no? Y yo pensando, bueno, es verdad. Vamos a dar el salto y está ahí. Por eso lo hice y me vine. Entonces, bueno, es tener un objetivo claro hacia dónde quieres ir y, y, y bueno, y esas son las claves. Y bueno, y tu, y tu entorno, evidentemente eso. Yo creo que sería, si tienes una seguridad económica, pues genial tener un objetivo aclaración de aclaración qué quieres ir y rodearte de gente que te aporte, que te aporte
0: valor. Me ha encantado la frase que has dicho, Astrid, de que uh, lo importante es probarlo y luego da igual si no lo consigues, ¿no? Porque es verdad que muchas veces podemos quedarnos estancados en el uh, no lo voy a conseguir y por eso no lo intento. Entonces, lo importante es intentarlo y darte cuenta de que muchas veces, eh, aunque nosotros podamos considerarla un fracaso, en realidad no es así, porque en cada cosa que intentamos nueva, pues aprendemos más y, y nos hacemos mejores personas con más experiencia. Muchos de los proyectos eh, puede ser que no, 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 den, no acaben finalizándose, pero eh, lo que hacen es darte muchísima más experiencia en cualquier cosa que estés intentando conseguir, ¿no? Vamos a hablar de tu cambio de, uh, de de residencia, ¿no? Porque esto también lo he hecho yo y yo creo que aporta un montón. ¿Qué te ha enseñado el bueno para empezar? ¿Cómo decidiste eh, venirte a vivir a España? ¿Por qué? Bueno, yo me vine porque yo bueno yo vengo de Venezuela y la
1: situación política ya hace muchos años era muy complicada. Aparte de eso, yo siempre tenía la inquietud de vivir fuera. Mi hermano esto, cuando él, yo estaba en Venezuela, él vivía aquí en España y no sé, ya yo había tenido la oportunidad de irme de Erasmus un año a Estados Unidos y esta parte de conocer culturas con otra gente, no sé, me, siempre me había llamado la atención. Entonces, bueno, a, a, se me dio la oportunidad a través de mi hermano que estaba aquí que una empresa me sacara los papeles porque, claro, yo no tenía ni familia ni nada. Yo me venía, si me venía era, bueno, a que alguien me sacara los papeles y ya está. Y, y, y bueno, esta gente me ayudó, me sacó los papeles y me vine legal, digamos. Pero, claro, yo venía de una, lo típico, ¿no? Te gradúas de la universidad, entras a una buena empresa en Venezuela, tienes tu casa, tienes tu coche, todo súper estable. Me venía aquí, bueno, a, a hacer nadie. Y, y efectivamente fue así. Me vine con papeles, pero de estar en un puesto recién graduada, súper bien en una empresa, empecé dando clases de, de informática, empecé, bueno, a buscarte la vida, ¿no? Pero, pero, bueno, era eso, además yo estaba sola, era buscarte la vida sola. No tenías a tus padres, no tenías a tu familia, era... Empezar de cero y eso, bueno, la verdad es que me, me lancé y ha sido una experiencia, bueno, de crecimiento personal increíble porque eres tú, eres tú contigo,
0: con, con tus medios. Y, y, y ¿Qué podrías decir que has aprendido de haber dado este paso de vivir fuera y de tener que hacerlo todo sola?
1: Bueno, eh, te aprendes a, a conocerte más a ti mismo, sabes de lo que eres capaz de conseguir. Eh, valoras mucho más las cosas que tenías y ahora no tienes, o sea, le das valor a muchas cosas que quizás la gente en, en su día a día no, no se da cuenta de, de la importancia y, y a convivir contigo misma yo creo que tienes que eso, convivir contigo con tus miedos, con tus virtudes y, y salir para adelante, porque es que eres tú o tú ¿sabes? y eso es lo que me ha bueno, y, y todas esas cosas en el momento de la reinvención en las que yo decía oye, pero es que si yo me he venido de España, o sea, me he venido de España he hecho esto, no sé te, te da fortaleza que muchas veces no lo ves, pero realmente si haces un balance y te pones tranquila y empiezas a pensar es una experiencia que yo le recomiendo a muchísima gente porque además también, otra cultura saber cómo, no sé, el tipo de, 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 de la manera de pensar de otras personas te aporta mucho también, tú vienes de un entorno en tu burbuja y piensas de una manera y ves que no, no es la única que hay maneras de pensar distintas bueno, no sé, es un crecimiento personal increíble, de verdad que con su cosa buena y evidentemente su cosa es mala, porque estar lejos de tu familia tampoco es fácil.
0: Pero bueno. Claro. Eh, menos cuando tienes hijos, ¿no? que, que los, claro. los abuelos los ven crecer a la distancia. Pero es verdad que, que estar fuera, o que al menos vivir fuera un tiempo, te aporta muchas cosas. Yo creo que, por ejemplo, lo que has dicho es súper importante, es eh, que lo que te aporta es a perder el miedo a hacer cosas, ¿no? Eh, yo recuerdo cuando me vine a vivir a, a España ya hace muchos años, eh, yo no era capaz de, de, de quizá entrar en un sitio y preguntar las cosas por mi cuenta o conseguir cosas y fui, tené, tuve que aprenderlo poco a poco porque, claro, no tenía a mis amigos, a mi entorno, a todas las cosas tan fáciles que tenemos en nuestros países. Y luego que llegamos a un sitio nuevo y es, como tú también has dicho, otra cultura, ¿no? Porque también hay que aprender a convivir con, con, de, otra, de una forma tan diferente a la que tú estás acostumbrado Sí. Entonces, yo creo que eso siempre nos aporta a nivel profesional muchísimo, es lo que has dicho tú. A la hora de plantearme mi reinvención, he dicho, pues, si ya he conseguido cambiar de país y no me ha pasado nada, ¿cómo no voy a cambiar de trabajo, no? Claro, Entonces, claro. Sí, claro que al final lo que nos aporta es dis la, la, disminuir este miedo que puede ser que podamos tener al principio de estar pensando esto no lo vamos a lograr. Astrid, eh, me gustaría eh, que ahora nos digas eh, ¿qué le si tú estuvieses con una madre que se está sintiendo en la misma situación en la que tú te sentiste en su día, eh, cuando te empezaste a sentir poco valorada en tu empresa y eh, que aunque estabas a gusto económicamente, pero la parte digamos más de profesión no la tenías contigo, ¿qué le dirías a una madre que pudiese estar en esa situación ahora mismo eh, para que analice los pasos que tiene que seguir.
1: Bueno, yo le diría que, que tomaste un momento de, de desconexión, de parar de su rutina y se siente a, a hacer una lista en un papel tal cual de las cosas positivas que, que ella ha conseguido. Por ejemplo, yo en mi caso era, bueno, bueno yo me he venido de, de Venezuela en el, en el trabajo un momento que estaba muy bien no sé, todas estas cosas que tú, que te hacen sentirte bien contigo misma para que te des cuenta de que, oye, es que si yo he conseguido esto, ¿por qué? O sea, lo más importante es que no dejes que nadie te ponga un límite a ti. El límite te lo pones tú. Y entonces tú haces esta lista y, y te das cuenta de lo que vales, y a partir de allí puedes buscar los medios o las herramientas para tú sentirte realizada. Pero es, es lo más importante es escucharte a, a, a ti misma y ser sincera contigo misma. De, de, de lo que te pasa, de lo que sientes, de lo buena que eres sin tu miedo, o sea, yo soy una persona que a veces me da mucho reparo decir a los demás, oye, me está yendo bien, o no, o sea, soy como tímida, ¿no? Porque es como, me suena como, ay, prepotente, pero como estás contigo misma, no, nadie te está viendo, oye, es tu lista de lo que tú eres buena y a partir de allí, pues, busca soluciones, pero, pero, todas somos buenas en algo, todas. Y, y, y sobre todo, esto es muy importante también, no te compares, porque esa es otra cosa que yo hacía un montón y todavía lo hago, ¿no? De, ay, mira, esta chica ya es community manager, tiene mil seguidores, yo apenas tengo cien. No. no, no, eso no compararse no es bueno. Entonces, escúchate a ti misma y, y no te
0: compares. Seguro en ti hay algo que es buena seguro, seguro.
1: Y a partir de allí,
0: pues, busca soluciones. Me ha encantado, Astrid, lo de la lista. O sea, es que es verdad. y Muchas veces... Eh, no nos damos cuenta. Yo esta lista la suelo hacer a final de año, cada año, para escribir lo que he conseguido ese año. Y hay veces que yo creo que vivimos eh, en este mundo, lo, lo vivimos tan rápido, vamos tan deprisa, que no nos damos cuenta de lo que vamos consiguiendo día con día, mes con mes. Y cuando llega mi momento de hacer el balance, yo normalmente lo que hago, por si os sirve de ayuda cualquiera, yo me voy a las fotos que he tomado en mi móvil a lo largo de todo el año y suelo elegir una por mes que represente algo que he conseguido de lo que me siento orgullosa, da igual en el ámbito que sea. Entonces, hay veces que me doy cuenta que, por ejemplo, no sé, en febrero estaba haciendo una formación para un cliente y entonces digo, ah, vale, pues febrero hice esta formación. En marzo fui de viaje con mis hijos a tal sitio, vale, pues en marzo hice un viaje familiar que me gustó mucho y así. Entonces, voy eh, al final mi cámara es mi, mi diario personal casi y voy haciendo esta lista que dices tú y que al final cuando tú lo ves en papel y ves todo lo que has conseguido a lo largo del año, dices, pues, claro que he conseguido cosas buenas y claro que valgo y, y, y he hecho muchas cosas que han valido la pena, ¿no? Entonces, me ha encantado. Esa es una súper práctica que vamos a recomendar aquí. Eh, Astrid, vamos a terminar esta entrevista y yo te quiero preguntar, porque siempre hablamos de que tenemos mentores, gente que nos enseña, pero al final yo creo que la, una de las personas que más nos enseñan son nuestros propios hijos. Entonces, ¿qué podrías decir que has aprendido de tus, de tus dos hijos?
1: Bueno, a perder el miedo, porque mi hija cuando... Ella no tiene miedo. Ella si sí tiene que hablar en público, si sí tiene que bailar, si sí tiene que... Ella le da igual, no tiene miedo al ridículo, ella no le da. O sea, no le importa. Y mi hijo pequeño es lo mismo, o sea, cero miedo, él se lanza al parque y si se tiene que abrir la cabeza, se la abre, o sea, no importa. Entonces dices, claro, es que la vida es así, hay que hay que probar, hay que probar. Y y, y yo creo que lo que más he aprendido es que si yo soy capaz de crear un hijo, que eso es lo más difícil que hay, crear un hijo, o sea, crear una persona con valores, con con inquietudes, eso es lo más difícil, si yo puedo hacer eso, pues lo que venga no, no es nada, ¿no? Creo yo que, que, bueno, el embarazo, todo lo que implica, realmente es que no somos conscientes de lo de lo que vivimos cuando somos madres, ¿no? Es es lo más grande que hay, entonces, eh, bueno, si yo tú eres capaz de ser madre, y sacar a tu hijo adelante, pues, lo que venga realmente mm, no es nada, no es nada, entonces yo creo que eso es lo que me han enseñado mis hijos, a perder el miedo, a intentarlo y y, bueno, y si me equivoco, me equivoco. Y, pero de, de, de las equivocaciones aprende algo, estoy segura.
0: Me encanta, a perder el miedo, algo eh, que yo creo que todos nacemos sin miedo y lo vamos incorporando a lo largo de nuestra vida por todas las cosas que nos van pasando ¿no? y por la y por lo que nos impone la sociedad también. Así que, wow, muchísimas gracias, Astrid. Eh, para acabar, cuéntanos dónde podemos encontrarte, en las redes sociales, dónde estás. <risa> Bueno, este,
1: mi perfil en, tanto en Instagram como en Facebook, como en LinkedIn es Astrid Somoza, con ese uh -huh. y, y nada, y mi web es astridsomoza.com.
0: Muy bien, pues pondremos estos enlaces en los apuntes de la entrevista de hoy, y muchísimas gracias Astrid por inspirarnos con tu historia. Ah, gracias a vosotros por escucharme. Un abrazo. Muchas gracias por escuchar el podcast Madres Reinventadas Si has disfrutado del episodio de hoy Haz una captura de pantalla Y compártelo en redes sociales Etiquetando a Mamis Digitales Nos encantará saludarte O aún mejor Déjanos una reseña en Apple Podcast Nos ayuda mucho Y nos encantará saber Qué es lo que más te ha gustado De esta historia Te esperamos la semana que viene